0: 明るい目覚める Fante scientifica sto presenta. La sindrome di Inumeru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sole Levante. Sette in condotta. Il fenomeno delle sette e il sistema scolastico giapponese.
1: E dopo un lungo periodo di assenza. Torna eh, la nuova puntata del primo e, ahimè, tuttora unico spin-off di Fantascientificas, cioè il podcast sul Giappone, la sindrome di Nomaru. E, come al solito, eh, abbiamo qui con noi l'onore di avere il mio compagno di viaggio, Marco Casolino. Ciao Marco.
2: Ciao Omar, onore e onore, eh, onore per voi, non per me. Per me è un onore, per voi è un onore, ma no, grazie per gli ospitarvi su queste frequenze tachioniche e fantascientifiche.
1: Diciamo che Marco, dopo la la terza puntata, che è stata l'ultima, in cui era un pochino anomala eh, nella pur breve vita della sindrome di Nomaro, perché vi ricordiamo la splendida puntata insieme ad Antonio Moscatello, che se non l'avete sentita vi raccomandiamo vivamente di darla a recuperare, in cui parlavamo di un argomento se vuoi serio, Marco e drammatico, ritorniamo invece nello sì, st...
2: beh, vicende con Nord Corea. Comunque di attualità, senz'altro. No. Perché anche adesso sì. uh, c'è stata questa visita del, del nordcoreana. In cinema, mm-hmm. uh, sì, Comunque se, se non l'avete sentita, uh, ve la consigliamo. Non tanto per noi, ma appunto quanto per l'ospite Antonio Moscatello, che è appunto il plalista uh, di Asca News. che Salutiamo anche perché Asca sì. sta avendo dei problemi di, 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 di gestione quindi speriamo che ne possano uscire quanto prima e quindi noi torniamo però alla formula classica sì. uh, io e te e ed, ed, questa ed, volta
1: Omar e come al solito la sindrome marco si divide in due parti, eh, parliamo di due argomenti non strettamente correlati, ma non so, al limite la correlazione la lasciamo alla, alla fantasia dei nostri ascoltatori. E oggi parliamo Marco di due argomenti, se vuoi un po' particolari. Cioè, uno particolarissimo, l'altro un pochino meno. Parliamo delle sette e soprattutto del sistema scolastico giapponese. Direi iniziamo subito con quello un po' più particolare, cioè quello delle sette, eh, Marco.
2: Sì, beh, eh, è un argomento complesso ovviamente perché eh, da, da, di recente cioè quello che ci ha fatto pensare di parlare di trattare l'argomento delle sette giapponesi è, è la decisione del, del governo giapponese di trasferire sette dei membri della setta Om Shirikyo, cioè del, di quelli che hanno fatto l'attacco al gas nervino nel 1995 nella metropolitana di Tokyo. Uh, da un carcere a un altro, e questo è stato interpretato da molti come un segnale che questi saranno, uh, che sono stati condannati a morte, sarà portata avanti la, appunto, la sentenza di morte. Eh, ne aveva accennato forse nella prima puntata di sì. questo spin-off. in Giappone non non annunciano quando quando sarà fatta la condanna di morte ma dicono ah sai che c'è quello l'abbiamo fatto fuori ieri quindi lo lo dicono a cose fatte Eh, così come tutti le, non è possibile visitare, ma non perché uno abbia interesse morboso, ma perché comunque è molto chiuso. Non è possibile visitare dove si esegue la condanna di morte: è, è, è tutto un ambiente estremamente chiuso. Mm. E quindi eh, tutto questo ovviamente è discutibile perché, eh, vabbè, si può essere però contro la condanna di morte, però in generale una mancanza di trasparenza è sempre, è sempre un problema questi sette membri appunto sono stati trasferiti quindi ci si aspetta che non il capo non il, il guru il santone che aveva il guru, il santone che aveva ordinato gli attacchi e questi sette più sotto tra l'altro erano tutti eh, appartenenti a discipline scientifiche chimici, fisici e così via quindi eh, gente che appunto aveva eh, um, Creato il SARI, l'aveva portato poi su queste eh, nella metropolitana. Eh, se non ricordo male, ha fatto 12 morti la, la, mm. questo attacco, più, più, più di 500 intossicati. Anche perché poi nel, nell'atto di compiere questa cosa eh, erano abbastanza, è stata abbastanza farlocco, cioè poi alcuni si sono spaventati per fortuna, altri non sono riusciti a bucare con, con l'ombrello queste sacche di, di, di contento di gaservine quindi per fortuna ha fatto molti meno danni di quello che avrebbe potuto fare loro hanno fa- ha ucciso anche altre persone Prima una, hanno fatto sparire un, un avvocato la famiglia, eh, quindi moglie e figlio che eh, li stava mh, eh, li aveva denunciati per tutta una serie di coercizioni e così via hanno anche intossicato con un furgone Uh, spargi, spargi gas, un, tutta una zona di una cittadina dove vivevano dei giudici che di nuovo dovevano giudicare su questo uh, atto. Qui. Molta gente non so se è morto nessuno, ma comunque sono stati. Molti sono stati colpiti e chi ha accusato la polizia, appunto, uh, questo sempre diciamo che Zenigata in confronto è Sherlock Holmes, qua la polizia ha avuto l'unica idea di accusare il marito di, de, di una delle vittime che è rimasta cieca, non è morta ma è rimasta cieca, è muta fino alla morte è avvenuta parecchi anni dopo, perché ci aveva del fertilizzante, dicendo, ah tu con questo fertilizzante puoi, tipo B4 vendetta, creare il sane, mm-hmm. solo che appunto il sane non si poteva creare con questo fertilizzante e questo poi è stato... Tenuto in galera a lungo, accusato, credo anche condannato, finché poi non è venuto fuori per confessione di questa della, della setta home che avevano portato avanti, eh, avevano ca- causato anche questi altri attacchi. Dopodiché, però, questa questa persona, adesso cerco di ritrovare il nome. Lui, eh, eh, Yoshiuki Kono, eh, lui eh, adesso li difende paradossalmente perché dice: Così come io sono stata una vittima ingiusta. Eh, no, c'è una logica veramente commovente. Così come sono stata una vittima ingiusta del, della media exposure del, del fatto che... Perché poi, la, perché poi la polizia aveva fatto fuoriuscire con una soffiata il nome di questa persona qua. Quindi poi la, la, le, le eh, televisioni, eccetera, tutti i media gli sono andati addosso, incluso anche i in giornali di solito cauti come l'Asa Shimbun E quindi dice così come io sono stato eh, esposto a questa cosa qui, non vedo perché... eh, debbano essere trattati la stessa maniera più che i membri in quanto tali i i figli e i parenti eh, o quelli collegati ma che poi non hanno fatto nulla che però vengono considerati come eh, gli untori manzoniani o comunque come gente eh, i pari e intoccabili infatti c'è anche un altro articolo ma Marco se è poi saputo il il, 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 chiamiamo il, il
1: movente la giustificazione di tutti questi attacchi questi atti
2: dunque che sono degli idioti fondamentalmente Eh, il punto era che questa setta eh, era eh, stata fondata negli anni 80-84 appunto dal Santone eh, a Sahara Eh, ed era una setta di quelle apocalittiche di fine del mondo, di quelle che hanno fatto 500 morti eh, in Guyana Mm. di quella di Waco che, che non è la città dove St. Enrique ma va già in, in, in Stati Uniti dove il, il, fireman, il Department of fireman, Fire and Arms ha, ha, ha fatto sì che poi la cosa precipitasse e morissero un sacco di bambini quindi è sempre una setta di fine del mondo e quindi lui dice ci dobbiamo preparare alla fine del mondo e, e dobbiamo eh, quindi armarci hanno cercato di fare i fucili non sono riusciti a fare i fucili in più però c'era appunto tutta una serie di eh, investigazioni su questi gruppi e sia per distogliere questo che per destabilizzare in generale il governo, loro hanno detto: Bene, allora facciamo questo attacco di gas nervino della metropolitana. Ora, appunto, per quanto goffo e erratico, come per parafrasare: Guerre stellari, l'attacco è stato, appunto, ha fatto 12 morti e in qualche maniera ha in qua- eh, cambiato lo scenario. Cioè, Prima non, in Giappone non succedeva niente di questa portata, quindi è stata una cosa eh, un epocale, è... che, tra l'altro, ha cambi... un impatto eh, sì,
1: incredibile. Sì.
2: Eh, però appunto anche all'estero la, la gente non, non aveva contemplato la possibilità che si potessero fare attacchi del genere. Alla fine eh, non è così complicato porre poi appunto un, un gas, un veleno, una cosa nella metropolitana. Infatti, tra i vari risultati, ma il minore è che adesso su tutte le stazioni della metro o comunque nel sottosuolo non ci sono più i cestini eh, della carta straccia, perché era lì che questi avevano messo questi sacchi con mm-hmm. uh, questo liquido uh, i cestini sono tutti differenziati non si è mai ai piani sopra così um, e tra l'altro trasparenti così puoi vedere quello che succede insomma uh, è, è di, in qualche maniera questo è stato un po' il precursore dei vari attacchi terroristici uh, su obiettivi uh, non convenzionali no? cioè è chiaro che se io devo attaccare il Parlamento alla VIFOR Vendetta ha un, un, un centro nevralgico, ho bisogno, de, che è una dimostrazione di forza. No? Perché io bypasso tutte le difese. E, proprio come diceva Vifor di Vendetta, dire, Alan Moore è stato un teorizzatore del, non degli attacchi terroristici, ma di come uh, ci si pone in confronti di un governo. Uh, in quel caso era un governo uh, to- totalitario. Fascista, Totalità e così però è chiaro che tu dici io attacco un simbolo perché è un simbolo l'attacco. Però, se, come è successo di recente, io attacco una qualunque metrolitano, un qualunque autobus, una cosa del genere, la cosa è indifendibile. Devi farlo solo po- l'unico modo per prevenire è tramite infiltrati, tramite spie e così mm. via. Perché altrimenti non puoi controllare t- tutto. Comunque anche se c'è la telecamera. Eh, ancora non c'è l'intelligenza artificiale che prevede che quello sta per fare qualcosa, sì. secondo me non manca molto. Ma insomma, e quindi questo è stato il primo di questi, di questi attacchi. Eh, questo sì, New Age, nel senso che come, come, come setta New Age eh, non, insomma, lascia molto a desiderare, anche se ha moltissimi eh, adetti in, in Russia, ancora adesso, anche perché poi per le varie follie del sistema giapponese non sono mai stati cioè la lesa, adesso poi si chiama Aleph, non è mai stata resa uh, illegale, quindi ancora esiste, c'è ancora degli addetti. Eh, mi pare che vendano dei computer che riassemblano, insomma, quindi ehm, il fascino del cultista c'è, c'è, c'è sempre. Eh, anche altre sette, non a questi livelli, qui o comunque eh, declinazioni del, 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 di do, dottrine religiose, hanno anche posti nel governo, sono, non sono assolutamente assimilabili a questa, però insomma sono molto discusse e discutibili in Giappone, eh, la maggior parte della gente non. Non, non va a genio che abbiano tutti questi poteri, anche perché poi anche qui sono le sentenze, cioè se tu sei una religione non paghi le tasse mm. se sei una scuola associata a un tempio e così via non paghi tutta una serie di tasse quindi eh, hanno parecchi, ha parecchi vantaggi mm. e, e, e appunto però in tutto questa tragedia c'è il problema dei, fi, dei figli di questi qui, perché alcuni di questi, oltre, al, oltre alla eh, come dire, al, allo shock di avere tuo padre e tua madre tutte e due che, che sono degli assassini. Oltre allo shock che questi li hanno fatto lavaggio il cervello da quando erano piccoli, poi nessuno ci vuole avere a che fare, vengono licenziati eh, perché colpevoli per, eh, per le colpe dei padri. Anche questo, poi lo mettiamo tra i link. Ci sono, sì. C'è un bell'articolo sul Japan Times che pone questo problema: Perché ma emarginati eh, sono... dalla società? Sì, 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 beh, qui ci vuole evoco. Eh. anche da Fukushima, mm. quelli che erano stati poi colpiti da niente, però diciamo evacuati da Fukushima in quanto le loro zone erano zone di esclusione, poi sono stati emarginati perché comunque anche gli hibaksha, cioè quelli colpiti dall'esplosione nucleare, diventavano radioattive, diventavano, che non è ovviamente, mm. e, m, diventavano gente da emarginare perché mm. e lì ci, ci fu uh, la morte di una bambina che non mi ricordo come si chiama, che lei morendo riuscì in qualche maniera a smuovere, il, a commuovere l'opinione pubblica negli anni 60 però parecchio tardi e, e in qualche maniera finalmente a far presentare le vittime dell'esplosione nucleare come vittime e non come degli untori di qualche cosa che appunto dicono la colpa, Quindi... Eh, cioè il museo di, non mi sfugge, no. per il museo di Hiroshima questa cosa è, fatta, è mostrata benissimo, è commovente, sia le sofferenze di questa povera bambina perché appunto morì per gli effetti a lungo termine della reazione, sia per il fatto che in qualche maniera contribuì a cambiare eh, l'approccio della società nei confronti di... di, di di quelli che erano stati colpiti Marco Quindi...
1: una domanda un po' fuori dal, dal seminato ma tanto i nostri ascoltatori siamo, sanno che quando noi, noi due siamo insieme andiamo spesso e volentieri fuori dal seminato no, però se vuoi è un po' collegata a livello se vuoi sono due domande diciamo tutte e due collegate allora la il, uh, ufficialmente lo Stato giapponese qual è la religione di Stato e in seconda battuta qual è la religione più diffusa in Giappone
2: Perché, per chi non lo Dunque, sapesse beh, ovviamente se, allora, c- se le due religioni più diffuse sono buddismo e shintoismo ora se queste siano legalmente considerate religioni di Stato non lo so nel senso, se, cioè, se il Giappone ha una religione cioè, di Io, no. io te,
1: te, te, la, te la ribalto, cioè il Giappone si definisce Stato laico o ha, o ha una religione di Stato come poteva avere tempo fa l'Italia per intenderci?
2: Beh, la, um, l'imperatore è comunque il capo della religione shintoista, è lui che tiene, eh, di, di, non so se ancora discendente divina ma comunque ha una discendenza divina dalla dea Amaterasu quindi eh, comunque il, il capo religioso è un po' come eh, forse per fare dei, para- dei paragoni che faranno rabbrividire i veri eh, mm-hmm. studiosi del Giappone è un po' come la regina d'Inghilterra
1: sì. che è la, eh.
2: il capo, appunto, capo ci...
1: della chiesa anglicana
2: Esatto, quindi in qualche maniera loro... dopodiché non so se lo Stato si professi laico o no, però appunto ci sono queste due religioni, una appunto quella, se vuoi, animista più legata sempre tagliando con l'accetta, eh, al, ai kami, agli dei della natura che esistono in qualunque punto del, del bosco ma anche della città eh, che è appunto quella citoista e quella buddista che fu appunto importata dalla, dal, dal continente, dalla Cina nel, nel VI secolo e, e, e coesistono perfettamente c'è anche una uh, for, no, forte, no, però insomma c'è una notevole compagine di di, 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 di cattolici, per esempio, la, per esempio la, la più grande comunità cattolica era quella di Nagasaki, che, che appunto fu per lo più spazzata via dal, dal, dall'esplosione nucleare. C'è anche questa cattedrale, che anche lì boh, tu, certe cose non, le cap- non capisci. C'era questa cattedrale distrutta di, di, della, della, de, di Nagasaki dall'esplosione nucleare, con una parte che era rimasta in, in piedi, e, e quindi avrebbe potuto essere un simbolo. Uh, in, immenso, potentissimo così come il, 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 il Duomo della Pace a Hiroshima e questi sempre negli anni 50 eccetera, hanno avuto, pensato bene di abbattere e far <ride> radere al suolo tutto Quindi, eh, certe cose non, eh, non te rispiti comunque diciamo che dal punto di vista religioso entrambe le religioni coesistono eh, alcune cose si fanno alla, seguendo la eh, la, la, la prassi scintoista e altri seguendo la prassi, eh, la prassi buddista. In generale il funerale è buddista, eh, il matrimonio e soprattutto il, l'analogo del battesimo, cioè tutto il, eh, lo Shichiko San che sono eh, 7, 5, 3 anni, si porta al tempio per fare tutta la scintoista. Il matrimonio di solito è scintoista se non fosse che... E fa figo sposarsi alla cattolica e quindi vanno in queste chiese finte col prete finto che fa la cerimonia finta eh, con ambito bianco e... perché perché è figo sì. e... perché in realtà la cosa in Giappone basta che firmi un foglio cioè la cerimonia religiosa non ha nessun effetto sullo stato civile lo stato civile lo firmi un foglio anche no. per il divorzio è molto rapido eh, infatti ci sono casi qui uno dei due coniugi giapponesi ha detto all'altro coniugi senti firma un po' questo qui che è tipo per iscrivere il nostro figlio a scuola è e sotto c'è, c'è, c'è la carta carta capone <ride> no, tutto in giapponese ed era in realtà la cosa di divorzio Per <ride> ehm, i film, film sono un foglio quindi appunto il, per esempio un mio uh, collega qui si è sposato al, al tempio buddista ed era tipo il secondo matrimonio buddista che questo tempio faceva in vent'anni, per cui anche i, 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 i vari eh, sacerdoti hanno dovuto ristudiarsi <ride> come era la procedura perché semplicemente si usava non si usa Insomma, è un approccio molto pragmatico la parte cittuista è quella che si vede molti eh, questo si ritrova anche nei film dell'orrore, no? che tu c'hai un un'entità benigna o malvagia associata al luogo e tu comunque è meglio che non vai eh, direi a sfruculiare la, la dignità o l'entità che sta in quel luogo per questo spesso tu trovi il grattacielo e poi accanto al grattacielo il tempietto oppure messo in cima al grattacielo mm. perché comunque non si vuole andare eh, ad adirare le, le forze che stanno lì e Magari a un primo approccio può sembrare eh, appunto una dicotomia oppure un discresismo, però in realtà... appunto. No, si
1: sposa perfettamente e... con, con l'ecosistema, se ci
2: pensi. Esatto, esattamente, esattamente. Quindi poi da queste religioni, soprattutto dal buddismo, ci sono tutte queste varie interpretazioni sette però in questo caso inteso in senso positivo cioè non è mm-hmm. necessariamente negativa la, la setta eh, per cui poi ognuno lo interpreta giustamente come vuole però appunto alcune eh, di queste de- de- deviano come questa dell'homescino di verso la follia pura e verso gli, gli omicidi per cui eh, però di sette ce ne sono tantissime hanno moltissimi soldi perché poi i meccanismi sono quelli Anche di di sette occhiese o pseudo-chiese, questa volta in senso negativo, che si trovano sia negli Stati Uniti che appunto in Russia sono molto potenti, ma anche in Europa, per cui eh, devi dare tutto, eh, innanzitutto è un onore grandissimo farne parte, quindi c'è chi Mm. ne fa parte, è fiero, perché fai parte di un'elite. I meccanismi sono sempre quelli: solo Mm. è un'elite, ci stanno tutta una serie di livelli, devi dare tutti i soldi per essere, per dimostrare che sei. eh, degno di o che ci credi veramente così via e quindi sono ricchissime e potentissime mm.
1: Marco invece a livello che abbiamo di se si può cioè, le sette in effetti è una parola un pochino eh, un pochino grossa eh, ci sono dei mi viene in mente dei club in Giappone stile eh, fila, tipo filantropici per cui, tipo i Lions, i Rotary eccetera eccetera
2: allora sì sì Rotary c'è e, e lo so perché a, a Vuacosci dove c'è Enrique nella piazza c'è questa cosa ma aspetta, messa da Rotary quindi eh, c'è sicuramente in generale ci sono anche moltissime associazioni eh, di, eh, di volontariato che aiutano gli anziani, aiutano eh, persone eh, handicappate diversamente abili molti che fanno lavorare queste persone, ad esempio ci sono almeno due o tre panetterie che conosco di persona, mm. squisite, gestite da persone con varie disabilità, down oppure fisiche e così via, eh, altre, la al, 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 Dodai occupa anche persone con disabilità nel, nel curare i giardini, quindi da questo punto di vista cercano di farli uscire molto di più rispetto magari... cercano di rendere la città molto più vivibile anche per chi eh, ha problemi appunto a camminare o alla alla vista oppure di vario genere e cercano di farlo uscire di più il che non vuol dire che poi la gente non si oppone perché appunto una di queste associazioni raccontava che quando si erano stabiliti nel vicinato tutti gli andavano addosso finché poi non hanno visto che poi aiutavano a sistemare Mm. pulivano eccetera eccetera quindi c'è molto volontariato e anche qui è difficile, senza avere i numeri alla mano, anche lì è difficile confrontare qualità e quantità con l'Italia. Però si vede che, che ci sono, insomma, non, quindi siamo volontariati, ma è l'estremo opposto, la, l'antisetta, no? aperti sì. includono tutti e soprattutto più, i più sfortunati. Quindi eh, da questo punto di vista... Eh, sicuramente si vede, si vede di più che c'è questa attenzione nel, nel, per il disabile eh, certo è un problema è, è
1: complesso sì sì, direi di sì mentre invece Marco eh, le, sem- le congreghe universitarie stile campus americani. Tipo mi viene stato per vedere l'idea: tipo alla Animal House, per intenderci. Lì, da voi? Cioè, <ride> ci, ci, c'è anche lì. Eh, ci sono anche lì, oppure no?
2: Allora, la, sc- ma, cose all'animal house eh, non ci sono. Però, tipo eh, quelle, quelle la... che hanno
1: Delta Omega, Alfa lì. Le, sì, sì, delta PK e
2: a parte il grandissimo Giambelucci, a me hanno sempre lasciato molto perplesso. Però è sì. chiaro che quelli sono centri di aggregazione sociale in cui tu ti fai i contatti. Allora, in questo senso, non, non vivi nella confraternita, Però è chiaro che i contatti che ti fanno nelle varie università, soprattutto se riesci a entrare alla Todai e all'Università di Chioto, sono fondamentali. E quindi eh, c'è tutta una serie di eh, club, eh, attività, e soprattutto attività extra cioè sempre universitarie o di liceo o di scuole medie del del club eh, quindi può essere il club dello sport, degli scacchi, dei robot Mm. di di quello Mm. che vuoi e quella è considerata una cosa fondamentale magari nella seconda parte eh, ci andiamo più in dettaglio fondamentale per la formazione del giapponese quadratico medio e soprattutto per formare eh, i i contatti in fase universitaria perché poi appunto c'è questa Uh, gestione trasversale degli affari che appunto mi lascia molto perplesso, ma è un po' come succede anche in Inghilterra, no? Che ci sono questi mm, eh, sì. Oxford, Cambridge e così via. O le grande call francese, in qualche maniera un po' meno da noi quella che può essere a lui sola, Bocconi mm. eh, come, come centro di aggregazione. Eh, però appunto in generale non è detto che poi questo ti formi eh, dei reali leader delle reali persone che abbiano mm-hmm. eh, delle caratteristiche migliori anche perché appunto vabbè magari ne parliamo della, sì, sc- della seconda, seconda parte, parte. Del, Re... della squadra cioè, ecco. Varie... ecco l'altra cosa che forse tu da grande col kaiju non c'è molto la setta no? se c'è eh... Tu di questo sei sempre esperto, no? se c'è sì. l'attacco del mostrone, no, la dire... filmografia non, non no, tratta. No, no.
1: no. direi, l'unica, l'unica, diciamo se vuoi... <ride> Dio, tanto setta non era mi vengono in mente veramente le, le adunate di, di colletti bianchi del, del Godzilla di, di anno dell'ultimo Godzilla di anno ma di quelli sette non erano sostanzialmente Però sì no quella del governo si... uno
2: potrebbe anche arguire che la setta è peggiore esatto. che c'è ma, sì, insomma, ma... Come... <ride> non volevo poi Godzilla scendere Godzilla ci ha <ride> pensato esatto. a, a spargere il suo verbo <ride> esatto. l'ha abrasato <ride>
1: no mi sette in, in effetti nel mondo kaiju e fantascientifico giapponese su due piedi non mi viene in mente è più la
2: società segreta forse, sì, che, che, esatto che mi,
1: mi viene in mente la società segreta oppure se vuoi la società segreta che poi si scopre che sono alieni sotto mentite spoglie eccetera eccetera eh, eh, eh. però sotto il sommato in effetti nel discorso Kajue e Tokusatsu, non è che mi vengano in mente grandissime esponenti di sette o cose varie
2: perché lì sarebbe da capire sì. se è una scelta anche per evitare di andare a toccare ehm... io forse la
1: vedrei che cosa Marco la vedrei più che altro come una scelta anche se vuoi eh, di mercato nel senso che eh, come dirti eh, fa più presa come posso dirti l'agenzia segreta oppure gli alieni sottomettiti in spoglie che non la setta Segreta, ah, finalmente. beh, certo, sicuramente la vede come più calcolo scelta, che... scelta di mercato di, per, per vendere meglio sì. il prodotto perché poi tutto sommato, cioè, alla fine della fiera, Marco è quello che si guarda, cioè si fa il film per poi venderlo, cioè per guadagnarci sopra perché difficilmente. Vabbè, le, è, è, è entrare, ecco.
2: Eh, ecco, magari potremmo citare eh, 20th Century Boys 20 e ecco. 21st Century Boys, che è questo manga di, di Naoki Urasawa. Non so se tu hai hanno fatto anche tre film. In cui non c'è però il kaiju, quindi forse è un po' fuori dalle tue competenze. Sì, sì. E, e che sostanzialmente lui c'è cioè questa setta, è, è la setta religiosa che prende, negativa in questo senso, che prende il, possè, il potere in Giappone, anche lì è legata al protagonista e agli amici del protagonista quando erano gli anni 60 facevano la base segreta le cose mm. eh, come bambini queste cose qui si ritrovano in questa setta da, che poi appunto ammazza la gente in questo c'è una forte uh, ispirazione appunto agli eventi del, della HOM, anche se questo manga è più tardi è da, credo che sia del, del 2000 del, del, intorno alla fine degli anni 90 uh, no, e il uh, 2000 diciamo
1: 99 2006 mi pare
2: ah ecco possibile sì, sì, possibile. sì. sì. Sì, sì. E, e appunto lì quello era, esatto, era proprio eh, poneva l'accento contro, contro le sette forse l'altra cosa che viene in mente è che, eh, il corto di Miyazaki eh, On Your Mark che in realtà è un video eh, musicale di Chage Aska su cui lui ha fatto questa cosa fantascientifica, la mia cioè solo quel sì. corto 10 minuti è bellissimo. E poi appunto c'è il, il governo, un governo sempre fantascientifico, sottoterra, tutto quello volete, eh, che volete, che combatte contro una setta. E da lì vabbè, non ve lo spoiler perché sono 5 minuti. Probabilmente mm. si trova anche eh, su YouTube. Però, sulle sette, forse, come dici tu, non c'è troppo... Um... Sei, Marco, un altro che mi viene in mente è che c'è una
1: setta, ma anche lì con diciamo molte infiltrazioni che diciamo sconfinano il fantascientifico quel manga, non so se lo conosci, Excel Saga Sì,
2: sì però quella non è una setta quella era no, il tipo società segreta sì, di tutto
1: Esatto, che lì sì, è sì, molto sì. surreale tanto è, 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 devo dire la verità Marco lì è, è, è uno dei pochi, dei pochi manga cui hanno fatto una più che discreta, quasi buona trasposizione in anime perché l'anime era. l'ho trovato carino da sì, Matti
2: sì, sì. E... quello era il il, il, come si dice, il bene l'orrore sì. di tutti i, e i traduttori e gli adattatori eh, italiani sì, perché, perché siccome appunto ti ricordi che parla alla velocità della luce sì. no? innanzitutto era difficilissimo per i doppiatori perché chiaramente però è chiaro che se tu hai tre pagine quelli ti pagano tanta pagina sì. no? tu devi tradurre tre pagine di manga ma lì ci sta sì ma lì era terrificante lì campagna,
1: ma poi tra l'altro, tra l'altro devo dire la verità è, l'adattamento italiano era stato più, più, che, più, che, sì. oh, più che buono era. avevano sì. adattato un bel prodotto mi ricordo che era stato fatto dalla Allora Dynamic Italia sì. eh, con il buon colpi aveva fatto un buon lavoro veramente eh. no, ma in
2: generale gli adattamenti italiani sono sempre a sì. parte le voci sto- storiche che somma, so, spessissimo sono il meglio ma l'adattamento italiano è molto fedele non no, a... eh, to-
1: to- tanto Marco permettimi la disgre- come al solito la disgressione ne parlavamo in un onda poco tempo fa che secondo me un, un, e lo continuo a ribadire nel senso che eh, veramente hanno tutta mia ammirazione chi ultimamente ha fatto l'adattamento italiano di eh, Orville, quella serie di diciamo citazionistica di di Seth Berfarlane che secondo me hanno fatto veramente un lavoro di adattamento ottimo veramente
2: ah io l'ho visto in inglese quindi mm. non, non so dire adattamento mm. però posso immaginare no nel senso che eh, quella...
1: è più Star Trek di Star Trek sì no ma poi anche eh, io vi... l'ho l'ho iniziato, l'ho iniziato a vederlo in lingua originale poi dopo l'ho visto in italiano eh, però ogni puntata ho, ho fatto questo lavoro anche perché è una citazione una dietro l'altra, una dietro l'altra, una dietro l'altra, roba da, come dico io, da prendere appunti, <ride> e però hanno, sì, sì. ciò nonostante, hanno fatto veramente un adattamento più che, più, che, più che buono, nel senso che hanno proprio, sono riusciti, tranne proprio un paio di, 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 di battute dove, ahimè lì era veramente improponibile, nel senso, cioè, era intra, non dico intraducibile, era improponibile. Inadattabile, ecco, che anche se è brutto il termine. Beh, poi
2: sono giochi di parole, sì. è difficile. No,
1: ma poi proprio, faceva proprio una, un riferimento alla, alla, veramente alla cultura americana, che o uno è un conoscitore, uno studioso della cultura americana, se no, altrimenti. Non con coglieva, eh, però quello ha fatto un ottimo adattamento e ti ho detto: adesso che mi, 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 mi ci fai pensare, quello di Excel Saga parlo eh, sia dell'anime che del manga. Avevano fatto un ottimo adattamento. Tra l'altro, non so poi se il manga qui in Italia era stato poi, perché ti ho detto era uscito per la Dynamic quando c'era stata nei eh, primi anni. Aspetta, che adesso intanto nel frattempo faccio un controllo al volo: '90? Si, sì, Excel Saga. Sì, Aspetta, eh. Eccolo qua, sì, no. Addirittura, eh, Italia, Italia, Italia. Qui vedo l'anime. Eh, in Italia mi parla. mi sembra strano dal 97 al 2011. Non stava là. su K Magazine,
2: forse se non ricordo male, stava su K, Magazine no. Era uscito proprio da parte eh, della. Però...
1: della uh, beh, qui uh, la, la Dynamic, quando c'era proprio la Dynamic Italia, che dopo è diventa, si è splittata, è diventata Dinit, ma era mm-hmm. proprio qua Dynamic Italia e tra l'altro te lo dico subito uh, no qui non mi dà non mi dà non mi dà l'anno in, dell'uscita italiana mi dà solamente l'uscita dell'anime che l'anime è arrivato in Italia nel, nel 2001 uh, mm-hmm. diciamo la, eh, scusa l'anime il manga era arrivato forse un poco prima però era eh, stato eh. fatto, non so se dopo era stato, è stato riproposto come, come, come riedizione da qualche altra casa, perché ovviamente la Dynamic frattempo era fallita in quella, in quella, in quella uh, veste. Certo. E non so sì. se dopo è stato, è stato riproposto da qualche altra casa editrice italiana, ma secondo me era... Co- cioè se i nostri ascoltatori si sono per caso persi... Eh,
2: magari scrivetelo. Eh. Se,
1: consiglio di andarselo a recuperare. Si, Penso che nel mercati dell'usato si trova tranquillamente e veramente Cosci eh, Ricto aveva fatto veramente una cosa terrificante. Soprattutto poi l'anime, l'anime avevano fatto un paio di puntate molto particolari che erano extra, extra manga e proprio, ce n'era una che era veramente tutta una presa in giro sul mondo degli anime in quanto tale sì, sì, era,
2: era tutta una citazione mi ricordo sì. citavano Nadia tutto sì. Giant Robot, società segrete le set era veramente mh, perché insomma fare la parodia non è facile mm. no perché è chiaro no questa vita fa, era, era quindi... abbastanza fatta diciamo
1: non da giapponesi era fatta molto eh, come dirti eh, sì sopra le righe ma molto profonda come cosa io la vedevo l'ho vista così tanto sto vedendo che in Italia è, è, in, cioè è interrotta nel senso molto bene si vede che ah. quando è, è fallita la dinamica italia hanno interrotto le pubblicazioni suppongo uh, uh,
2: uh. e finché sa che lo facevano anche su mtv certo sì, sì. Però sì. No, 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 uh, che...
1: no 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 eh, no confermo l'hanno fatto su mtv eh, e dopo l'ha passato su cultoon che era quella sorta di canale fatto che anche lui è andato non, non, non c'è più, eh, tra l'altro io, io ho le video, qua le videocassette VHS di Excel Saga, mm-hmm. per cui parliamo veramente di, di quasi, non dico pre però poco ci manca, tra l'altro erano delle edizioni bellissime quelle, come a suo tempo, mi ricordo quando avevano fatto la prima edizione di Evangelion in VHS, che in ogni VHS che costava Marco la bellezza di 40.000 lire, cioè da roba folle eh sì, 40.000 lire erano 40.000 lire esatto che all'interno trovavi una, la, l'enciclopedia di Evangelion che era praticamente una sorta di schede tecniche però un'enciclopedia a fascicoli no? chiamiamola così è veramente notevole per una... Però te l'hai è una cosa la c'è scritta dei raccomandi del Vangelo lì sta, sta, on, sta un...
2: online quel tuo lavoro uh,
1: dovrebbe che... esserci ma prometto che previa revisione di un paio di cose prima o poi lo anche perché uh, col fatto che me l'avevi citato nella famosa, <ride> nella famosa uh, come introduzione al mio intervento dell'ultima dipcon <ride> c'è gente ah, che me lo sì. contiene ma, ma dov'è, 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 dov'è? E, come dire, era per pochi intimi, ma mi pare che ci sia qualcosa online, Ed, perché era stato messo da da, da Lucrezia e Elena che erano delle no- sono delle nostre collaboratrici di Fantascientificast parte blog eh, che l'avevano messo online penso che c'è ancora, ovviamente è eh, una versione ancora di bo- era una bozza, ma lì era un work in progress continuo, un po'
2: come comunque era Vabbè, anche perché anche, anche perché oh, un vecchio al
1: esatto ogni giorno ne viene fuori una per cui io eh, come dire eh, è una situazione fotografata al, per intenderci sì, eh. sì. però avevo cercato di mettere insieme un po' di informazioni è venuto a fare un lavoro più che discreto no è eventualmente da riprendere quello marco secondo me
2: Sì, sì. ecco lì forse la serie, la sede di evangelion se vuoi però non è una setta nel senso no. che non è che vuole, anzi, quelli sono cinque persone, non, può, eh. non, è, non è una setta nel senso eh, appunto dei pazzi qua che abbiamo...
1: No, questi erano, questi, la eh. serie aveva, tra aveva l'altro un, un, aveva sotto anche dei mezzi mica da ridere, eh, forse più, più elevati rispetto a queste sette di cui te ci stai raccontando secondo no,
2: me. No, questi sono più, più ecco, diciamo paradossalmente è quella di, di 20th Century Boys quella che meglio rispecchia, cioè... Mm che, che si vuoi anche mette più paura no? perché lì c'è degli esseri che non si è mai capito chi sono forse tu l'hai capito io no? no della sì. sele che quindi con, con capacità tecniche in, immense qui è gente normale questa era cominciato a fare i corsi di yoga che poi c'è il culto, il, il culto della personalità il culto del leader ma c'è gente che gli va presso quindi è la, la normalità che poi si fa uh, si fa del leader e ha un enorme eh, successo e, in questo caso, nel manga, fino a prendere il, il possesso del, del Giappone. Quindi è, è il meccanismo che spaventa perché non è dici, sai, arrivano l'aliena, mm. arriva Godzilla, che è Godzilla, che è, tipo, muoio. E qui è quello accanto a te, il compagno di scuola, perché poi era uno dei compagni di scuola di, di Kenji, che era il protagonista, che diventa eh, Tomodachi, il, l'amico poi amico non era, era un assassino e che appunto ca- 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 uccidendo gente poi spargono un virus di cui poi solo loro hanno eh, l'antidoto e così via eh, riescono a prendere il potere questo in qualche senso è simile anche a V for Vendetta però la versione cinematografica no? sì. in cui il Northfire, questa organizzazione neonazista
1: era un vero e proprio partito però la, la, la quella di vi per sì. vendetta.
2: Sì, sì, no, quella anche nel fumetto, però mm. n- mentre nel fumetto uh, che poi che lì è magari è meno bello come storia, però è più realistico. Nel fumetto semplicemente loro prendono il potere eh, alle elezioni, perché la gente si è scocciata e votano per loro e quindi da lì parte il governo dittatoriale nel nel film c'era questa cosa di questa scuola a cui c'era un virus eccetera eccetera questi avevano fatto un accordo con la casa farmaceutica quindi erano gli unici che potevano dare l'antitolo al virus e comunque creavano quello che poi volevano fare anche gli uomini cioè creare un un sistema instabile in cui destabilizzare il governo e prendere il potere quindi se vuoi come sceneggiatura è più solida l'idea del film. Però Alan Moore a parte che ormai c'è gli anni 80 eh, Alan Moore, in quel, quel caso, è di nuovo, è, è la normalità. È l'idiota che prende il, il potere. Che fa più paura sì. di Godzilla. Che pre- no, non so se sei d'accordo. No,
1: no, perfettamente d'accordo. Anche perché bene o male, Godzilla sai chi è. E non lo puoi combattere perché non lo puoi combattere, però l'idiota è una scheggia impazzita.
2: Eh, sì, e comunque da quel punto di vista è... quindi mm. vi raccomandiamo assolutamente questo 20th Century boy sia sì. il fumetto che, che, la, la, che la perché è un buon spaccato del Giappone degli mm. anni forse ancora valido ancora, ancora oggi quindi Marco. Eh, il film condensa molto gli eventi sono tre film insomma però carini i film io non li ho visti eh, ma sono come
1: dirti chiamiamoli dei capitoli dei capitoli di, un unico, di un'unica tri- tri- trilogia sì. per cui li puoi vedere cioè, nel senso sono uno legato all'altro corretto
2: sì sì devi vedere prima mm. indovina un po' prima, No come guerra stellari prima no. uno poi due poi tre sei esatto. sì, <ride> solamente lì che... E... Eh. e e ovviamente condensano gli eventi però diciamo gli aspetti essenziali ci sono e secondo me soprattutto il primo che narra come questi prendono il potere eh, è fatto bene perché appunto c'è anche questa visione quasi fanciullesca di quella che è la società segreta e i cattivi che questi protagonisti avevano da bambini elementari che appunto ti fai Mm la base segreta tra le ster paglie con la tela e così via e questo qui che poi prende il potere che fonda questa setta però vuole in qualche maniera rievocare, ripercorrere gli stessi simboli eh, gli stessi meccanismi che loro hanno da bambini quindi c'è il doppio aspetto di questo che è un assassino senza scrupoli eh, però in qualche maniera fermo a un'idea di buoni contro cattivi dei, che puoi avere alle elementari quindi è un Insomma, Urasawa è un grande autore, eh? quindi è riuscito a cogliere, forse sul finale si potrebbe discutere, ma insomma ha accolto parecchi aspetti, del, appunto, sia della società giapponese, sia di queste eh, deviazioni che, sul negativo che prende, come appunto nel caso degli Om. Marco, una, una domanda: eh, hanno
1: ahimè purtroppo eh, come dire queste sette eh, degli, dal momento che mi viene in mente quella dell'attentato eh, hanno dei, degli emu, emulatori o dei
2: sì cioè, no, dunque che io sappia non sono stati fatti altri attentati cioè c'è il pazzo per esempio però lì è diverso c'è il pazzo che ha chiabbra col furgone ha investito la gente e poi ha coltellato la gente cioè di pazzi è pieno ma questo è pieno nel mondo semmai ne avevamo parlato nella puntata della giustizia, e questi che stalkerano queste idol e spesso le ammazzano perché la polizia di nuovo non fa niente. emulatori e nel senso di, eh, di nuovo di società segrete ce ne sono tantissimi. Anche questi appunto esistono ancora col nome di Aleph e certo non sono poveri. Ora eh, c'è da capire. Cioè, insomma, la demarcazione è molto sottile. No? Perché se ti fanno il lavaggio del cervello è chiaro che. C'è qualcosa di non legale, è qualcosa che non va, però eh, come tirar fuori queste persone, come eh, riportarle in un rapporto corretto con la società è estremamente eh, complicato. Infatti, anche un altro, dei, de, 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 un altro avvocato, devo de, de, de trovare il link del, del Tines che, appunto, cerca in qualche maniera, negli anni ha cercato di tirar fuori più gente possibile da queste sette, perché. Ehm, non, 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 innanzitutto non è illegale quindi non è che li puoi arrestare tutti e comunque non, non è che risolvi il problema arrestando questi che spesso appunto sono gente semplice o, o, o scemi eh? perché mm. appunto questi qui della OMA erano tutti laureati all'autodai e così via infatti ne avevamo parlato anche l'altra volta cioè eh, di nuovo dopo gli attacchi tutta la stampa eh, giapponese si sperticava quasi in lodi eh, di quanto erano bravi questi qua cioè di quanto erano geni paradossalmente no? Eh, allora, dopodiché, eh, 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 le vittime, vabbè, eh, pazienza. Non, non che hanno fatto bene, intendiamoci, però, eh, ah, però questi sono l'elite della... Allora, Murakami, che ha fatto un libro che si chiama Ruki Murakami, quello che ha fatto tantissimi romanzi, eccetera, eccetera ha fatto una serie di interviste eh, che si chiama Underground, il, mm. Ehm, mm. A, 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 alle persone che sono state non, uh, non solo anzi soprattutto non a, a quelli della, della setta ma a quelli che sono stati colpiti direttamente o indirettamente dall'attacco per dire guardate ma che state a dire essenzialmente questi sono dei terroristi guardate i danni che hanno causato e nella società e a queste persone e così via secondo me a, 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 di nuovo i veri puristi del Giappone mi uccideranno ma questa è una delle opere più importanti sue perché è quella in cui si pone contro la, la, la visione semplificistica e la visione senzionalistica della società giapponese, quella c'ha tutti gli special negativi che può avere una televisione come la nostra o quella eh, statunitense. Io ho visto anche quel caso della obbocata, del, delle cellule staminali che poi non erano staminali e così via. E quindi Urakami con questo libro ha dato un, un forte segnale, eh, perché poi spesso basta che uno in qualche maniera reindirizza uh, la società e la, la, la gente segue, insomma. Mm. Uh, quindi cioè, è stato tradotto anche in inglese, molto breve, accorciato, ma insomma, se vi capita, ecco da recuperare anche tempo. questo mm. sì, sì, sì. Uh...
0: state ascoltando la sindrome di Inumaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante. Ci potete seguire su Facebook alla pagina fantascientificasta, e su Twitter sul profilo chiocciola fantascicasta.
1: Seconda parte della sindrome di Inomaru è una seconda parte dedicata a quello che è il sistema scolastico giapponese. Direi, Marco, in effetti, l'italiano medio, che conosce poco ovviamente il Giappone, ha come iconografia del sistema scolastico giapponese la classica studentessa minigonna con i calzini bianchi
2: abbassati. Ma
1: non è così vero?
2: No, quello sì, quello senz'altro, nel senso che soprattutto la la, la gonna corta più da liceo eh, che, che da scuole medie, anche lì insomma sono un po controllate. Eh, questo c'è, c'è, c'è senz'altro. Eh, e in realtà poi noi in Italia conosciamo bene i meccanismi della, della, della scuola giapponese e il punto è che poi spesso ci sono anche aspetti più negativi che non necessariamente vengono trasposti nell'animazione o nei film, a meno che poi non siano proprio a quel tema lì, quindi eh, insomma la scuola giapponese anche, anche è difficile di nuovo fare un paragone con quella italiana o comunque il paragone c'è, poi decidere cosa è meglio o peggio è eh, sempre complesso, ci sono sempre infinite sfumature, loro hanno 6 eh, 3 anni, quindi 6 anni di elementari 3 di, di scuole medie e 3 di licea, quindi in, compl- complessivamente fanno un anno meno di scuola, mm-hmm. ehm, e però possono entrare a scuola solo a 6 anni, cioè cascasse l'universo per non dare un vantaggio a un bambino piuttosto che a un altro, perché poi è sempre lì la questione. Mm-hmm. Eh, non, se non hai compiuto 6 anni tu all'elementare non vai, eh, anche se vieni dall'estero, quello che ti pare, perché altrimenti è ingiusto. Eh, Ci ho detto è una scuola in cui allora, le infrastrutture sono sicuramente eh, superiori alle nostre, questo si può dire forse senza tema di smentire, nel caso che ogni scuola standard ha eh, il campo da calcio esterno, un altro campo da gioco esterno, eh, la piscina, eh, il campo, la, la, la palestra interna, eh, il laboratorio dove si insegnano a cucinare, quello di chimica, la biblioteca e queste sono quelle che mi ricordo senza, senza, senza sforzarmi, oltre alle aule sono tenute perfettamente perché poi appunto fanno fare le pulizie insomma queste cose sono senz'altro positive cioè la scuola con tutte le cose pubbliche giapponesi sono viste come un qualcosa che è parte dello studente e dei genitori di tutti quindi la gente a, cu- a cura della scuola e non si sognerebbero mai di eh, né di danneggiarla né di, di scrivere sui muri o cose del genere sarebbe oltre, oltre l'impensabile eh, però, appunto, d'altro canto è una scuola che ti eh, irregimenta molto. Mm. Eh, per esempio, eh, alle elementari, sicuramente, non so, al, eh, probabilmente anche alle medie al liceo, loro hanno eh, quello che credo si chiamano bestano: bisogno educativo speciale, in linea di massima, tendono a metterli tutti in un'aula a parte. Cioè, da noi c'è il anche lì tra alti e bassi, c'è l'approccio di, di cercare di metterli con, uh, nel, nelle classi distribuiti più o meno in maniera equa e eh, cioè senza sbilanciamenti e con un insegnante di sostegno. Poi che l'insegnante di sostegno spesso non c'è, spesso mm. non è qualificato. Questo da noi è tutto un altro discorso lì si tende, non lo so, la prima impressione è dire vabbè, ma questi l'avete ghettizzato in un'aula speciale in cui stanno tutti insieme. D'altro canto, però, eh, ognuno ha quasi un insegnante di, di sostegno personalizzato. Quindi anche qua è difficile capire eh, cosa sia meglio. Ehm anche qua gli insegnanti sono pagati pochissimo eh, fanno molte meno ferie che da noi che da, comunque da noi pure fanno poche ferie ma insomma eh, qui le, le vacanze estive sono di 5 settimane ad agosto poi ci sono due settimane tra adesso adesso siamo in periodo di vacanze tra fine marzo e inizio aprile perché l'anno fila- scolastico finanziario le tasse e tutto mm-hmm. comincia il primo aprile e, e poi c'è qualche credo una settimana 10 giorni eh, a Capodanno. Natale non, non è una festa, ne abbiamo sì, parlato, no? è sì. la festa degli innamorati, sì. vabbè, anche lì molto discutibile. Sì. E, e fino a qua va bene tutto. Dopodiché, però, appunto, sono scuole che ti inquadrano molto e soprattutto sono scuole molto, eh, ci sono scuole pubbliche e private, scuole pubbliche di altissimo eh, prestigio in cui tutti vogliono andare quindi il rapporto di ammissione è tipo 7 a 1, 8 a 1, c'è cioè un esame anche all'elementare, eh, anche all'asilo. Cioè, Mamma mia, c'è visto. una roba... <ride> no, ma cose, cose fo- c'è un be- vecchio film che se non hai visto ti consiglio che si chiama Hashtag Arusa, cioè, sicuramente c'è, domani, c'è il domani, mm. che è basato su una vecchia canzone, eh, 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 però fondamentalmente è la storia di questo qui che è un un sala rimanche e poi insomma finisce che va nello spazio e, e, e quindi la storia è divertentissima solo perché questo va nello spazio è molto comica, ci sono due comici per i protagonisti, eccetera. Però come sottotrama c'era il fatto che questi dovevano andare a fare l'esame d'ammissione per la figlia all'asilo. Cioè eh, questa qua è la figlia piccola, quindi loro andavano con la figlia piccola tutta vestita di nero, loro vestiti di mm-hmm. nero come fosse da noi un funerale, ma lì perché elegante, eccetera, cioè, da per l'esame d'ammissione, per ammettere questa figlia a, all'asilo, perché ah. poi così con un buon asilo ti trovi avvantaggiato per poi fare l'esame d'ammissione, una buona elementare, perché... per poi fare un esame d'ammissione, una buona media, e poi un esame del buon liceo in maniera che poi riesci a passare questo che è veramente il mostro eh, altro che Godzilla. Mm-hmm ha fatto più morti, questo sicuramente di Godzilla. questo lo posso forse dire senza tenere di smentita, che l'esame di per le università, perché in Giappone no, eh, che, ci sono che, tantissime che. università, eh, quelle più prestigiose sono quelle di Tokyo e di Kyoto in generale, poi ci sono alcune prestigiose per uno o per un'altra disciplina, ma in generale quello de- decide la tua vita, se mm. tu vai all'università di Tokyo hai, come si dice a Roma, svoltato, fai parte di questo club elitario, puoi far parte fai molta più carriera nel governo e nelle, nelle, nelle organizzazioni come mm-hmm. dei ministeri e così via, cioè è proprio un sistema parallelo, e è questa, se vuoi un, più che una setta segreta è una, una Beh, società segreta, segreta. una specie di massoneria, sì. eh, però non segreta, perché si sa mm. che se tu hai fatto mm. la tua, dai, fai, fai carriera. Cioè, sì. uh,
1: Marco, per cui confermi il fatto che sostanzialmente te hai, uh, come dire se te parti male con la scelta dell'asilo per un tuo tuo figlio vuol dire che te praticamente le rovini dopo tutta la vita perché è
2: una sorta di effetto domino corretto? Cioè allora è percepito come una sorta di effetto domino in realtà ci sono infiniti meccanismi eh, per correggere questa che insomma definire una follia magari è una parola forte ma insomma ha molti punti oscuri nel senso che se entra alle elementari li puoi fare dove ti pare. Idem, le medie, il liceo. Quello che conta realmente è l'esame eh, universitario. Dopodiché, per fare questi esami, comunque anche quelli pre- pre- precedenti, eh, vai però a quello che è il giuco, cioè la scuola preparatoria per l'esame mm. di qualunque livello successivo tu dare. E quindi vai al giù per, per l'asilo, vai al giù per l'elementare. Le giu... Quindi c'è un giro di soldi infinito. Rovini, il... questo sì, lo secondo me, rovini l'infanzia a tutti i bambini perché poi bene o male eh, c'è gente che si rovina per mandare il proprio figlio a, a quello che pretiene essere il gioco adatto a lui per fargli passare questo esame fatidico mm-hmm. però appunto se poi non entri al liceo puoi sempre fare l'esame di ammissione all'università e, e c'è chi lo passa c'è chi lo passa magari non al primo anno al secondo, dopo un anno di, di Ronin cioè il sì. samurai senza padrone perché appunto, non l'hai passata e magari ci riprovi eh, se non entri a livello di quella che è la nautica della nostra triennale o perché hai fatto l'università in un altro posto, puoi entrare a livello del master e quindi fai gli ultimi due anni. Mm. Se non entri a livello, conosco anche, anche se non sbaglio eh, Kagita Sensei, il premio Nobel per la fisica, per la, la scoperta dell'oscillazione del neutrino. Lui. Eh, infatti è una persona squisita non so se è corretto un po' questo <ride> se non sbaglio il, il, è entrato Todai, ma all'ielo del master non, non da, 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 dal primo anno okay. oppure c'è il PhD anche lì ci sono vari programmi per il dottorato quindi puoi entrare però questa forse è la, la parte più accademica mm. eh? se tu dopo l'università poi vuoi fare carriera nel, nel, nel governo forse mm. l'ultima chance è, è, è a livello del master, e poi, onestamente, non so come funzionano bene le, le scienze sociali, eh, io conosco meglio ovviamente quelle scientifiche. Eh, scientifiche fisica, chimica e così via. Quindi, quindi sì, insomma, non so se ne abbiamo parlato anche altre volte. L'impressione che ho: gli esami sono difficilissimi. Ho visto l'esame de, di fisica che questi danno per essere ammessi, sono gli stessi problemi che noi davamo anzi forse anche più difficile per fare l'esame di fisica 1 e 2 cioè quindi il primo anno e il secondo anno meccanica, termodinamica e poi mm. elettricità e magnetismo lo, tu li, li devi già sapere così come devi già sapere analisi e devi già sapere tutte queste cose eh, devi già sapere l'inglese è tutto giusto però dopodiché, che succede che tu poi con i quattro anni di università fai poco o niente o comunque in qualche maniera ti diverti o fai club perché attività mm. sociale ma anche perché poi molte delle cose che ti dovrebbero insegnare tu già le hai, <ride> sei, devi, 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 devi sapere ma, e
1: eh, Marco confermi poi quella cosa che eh, sostanzialmente non so se questa allora eh, tieni conto io il, il sistema scolastico eh, giapponese l'ho eh, un po' eh, diciamo di rimando eh, come dirti visto o quantomeno apprezzato in, uh, con due opere la prima opera è, è beh, che la voi conosce... tutte le conoscerà sicuramente una è mezzo dove c'è mm-hmm. Godai il, il protagonista che tra l'altro lui è un Ronin se non sbaglio perché lui continua a dare l'esame una volta viene segato e tra l'altro è, parte dal presupposto che lui è uno che nella, non potrà mai fare un certo tipo di carriera perché ha scelto un'università cosiddetta secondaria e poi, sì, mentre, esatto, e poi l'altro invece era quell'altro che secondo me è stupendo nel senso che infatti ogni tanto me lo riprendo me lo rileggo, che è Golden Boy di Tetsuyagawa ah, sì, sì, che sì, è sì. un po' surreale però anche quelli ma mi confermi il fatto che, che esistono anche lì università di, di serie A e diciamo università di serie B e quelle di serie A sono università pubbliche non sono private corretto?
2: sì, sì. Allora, sicuramente la Tokyo e University che sono di serie A sono pubbliche quindi c'è un esame pubblico che è comune cioè per le università pubbliche c'è un esame che è comune a tutti impresa se vuoi per tutte le università che è comune per tutta la nazione lo fai tipo un certo giorno sì. una settimana poi dopo una settimana o due c'è l'esame che è specifico alla tua disciplina alla tua università e quello può essere difficile quanto vuoi però sì questo te lo confermo cioè l'università è pubblica eh, ci sono anche università molto prestigiose private eh, eh, che ne so forse la Guaseda se non sbaglio eh, ce ne sono varie insomma eh, che sarebbe a meno, a b, b- più. Uh, mm-hmm. e anche lì dipende tutto molto dalla, dalla disciplina che tu vuoi fare. Forse eh, per le scienze sociali e per appunto per lavorare in ministero, eh, Tokyo e Chiodo University sono le, 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 due, le uniche due. Cioè diciamo Poi che se, è, se, più,
1: se, è più sbilanciata verso quelle che potrebbero essere le nostre tipo mente, sociologia, scienze politiche, eccetera, la, 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 la Todai, giusto?
2: Cioè, però se qualcuno dei nostri ascoltatori mi può smettere per favore fateci sì, sapere, sì. secondo me sì, cioè, que- quelle lì sono uh, le-, le più uh, prestigiose per le, le scienze appunto, sociali, per mm. le scienze fisiche, chimiche e così via anche, però uh, altre università arrivano quasi, forse, diciamo, così, forse il gap è-, è più piccolo nelle mm-hmm. discipline scientifiche resta il fatto però che poi anche lì nei ministeri nei eh, enti di ricerca nelle varie agenzie chi comanda sono quelli che di solito escono dalla Totale e la eh, la Chiodai Eh, di nuovo se avete altre esperienze o altre informazioni eh, perché insomma
1: Anzi, eh, come dire, sproniamo i nostri ascoltatori come dire, a interagire, nel senso se ci sono casi o smentite o magari eh, come dire, approfondimenti su quello che abbiamo detto le puntate. Eh, I canali sono sempre quelli di Fantascientificast che diamo poi dopo in fondo nei crediti della puntata. Comunque, eh, cioè come dire, i canali sono sempre e ben volentieri aperti.
2: Sì. Anche perché appunto è sempre difficile tagliare con l'accetta. Sì, sicuramente. Eh, appunto il sistema è, è diverso ora eh, miglioro peggiore è difficile a dirsi io quello che di nuovo, per mia esperienza vedo che chi esce da un dottorato in giappone è assolutamente a livello in fisica e eh, poi il resto mm-hmm. è assolutamente a livello di come escono dal dottorato in, in italia eh, chi più bravo chi meno bravo forse qui hanno tendono più a fare eh, una formazione, cioè tu fai sia software che hardware che analisi dati, un po' mm. a, a 360 gradi, mentre in Italia ci si tende più a specializzare. Chi fa software non gli fanno prendere in mano il saldatore perché farebbe devastazioni senza fine. E, e viceversa, quindi un minimo di specializzazione in, in più. però sicuramente da noi, qui, no, come c'è scritto su Facebook: Università mm. della vita, i, i problemi strutturali legati all'università, che purtroppo ha tantissimi problemi italiana in qualche maniera ti formano una specie di survival skill che si vede poi, perché poi dottorandi e postdoc italiani all'estero eh, hanno un enorme successo come ricercatori, quindi eh, anche in Giappone, beh, eh, ma comunque in tutte le altre parti del mondo. Quindi è chiaro che l'Università nostra, nonostante i vari tentativi per ammazzarla, eh, eh, è dura a morire e comunque... Uh, se uno deve fare buon viso a cattivo gioco è chiaro che i problemi strutturali che ci sono se non altro ti formano alla sopravvivenza mentre qui sono tutti inquadrati qui si obbedisce a quello che dice il capo uh, il capo mette per, tanto per rompere le scatole la riunione settimanale il sabato tu devi andare lì il sabato okay. perché? perché così dimostro che so il capo insomma questo mi sempre sì. trovato contrario per fortuna dove lavoro io non, non c'è assolutamente questa mentalità la mentalità è se c'è da lavorare si lavora fino a tardi se serve se no... diciamo
1: che forse più, c'è una mentalità più è brutto il termine occidentale può darsi che sia:
2: ma no perché perché di nuovo il, il, soprattutto il collega principale con cui lavoro io è, del, è di Chiuscio cioè del sud e quindi è mm-hmm. molto più uh, easy going se vuoi ma insomma dipende molto da persona a persona perché eh, appunto conosco molti Amici e colleghi della parte più biologica, ma è un caso, eh, mm-hmm. è che appunto questi tanto perché il, proprio perché il capo deve dire io sono il capo, doveva dire no, voi dovete stare qui dalla mattina alla sera, dovete stare eh, venire il sabato per la riunione settimanale, ma senza un reale motivo di lavoro, capito? Perché il problema è questo che poi tu. No, l'imposizione anche...
1: dell'autorità praticamente.
2: Sì, sì, esatto, però arbitraria e poi finalizzata a se stessa perché, di nuovo, se ci fosse dire guarda, dobbiamo finire articolo per pubblicare su Necce prima e quelli ci fregano, lo posso capire uh-huh. ma se tu dici, no, dovete stare qua non dovete neanche alzare la capoccia per mangiare è, a parte è inutile ma poi la gente eh, non, non può avere ritmi eh, H20, è lo stesso motivo per cui questi stanno tantissimo eh, sul, su, fisicamente stanno tanto sul posto di lavoro, ma non è che lavorano con efficienza. Sì. Eh, la stessa efficienza tutto il 24 ore o 18 ore perché eh, impazzisci e infatti la coda di questo problema si eh, ripercuote sui suicidi che comunque sono in diminuzione ma sono sempre eh, credo sopra 15.000 all'anno eh, mica pochi eh, se ci pensi eh, e tra l'altro anche lì non so se questo numero l'avevamo dato più che questi che non sono pochi senz'altro, sono i 300 minorenni che si suicidano all'anno che a me lasciano molto da pensare cioè tu hai quasi una persona al giorno che non ha neanche più di 18 anni che per bullismo per pressioni o per chi non si tiene all'altezza o per qualunque motivo decide di suicidarsi Insomma, questo è un numero che a me spaventa tantissimo perché poi vuol dire che se quello è il numero di persone che fanno il soggetto estremo cioè almeno 10 volte tanto di persone che lo stanno, vorrebbero fare ma non lo fanno per fortuna quindi però tanto bene non stanno e così via. Quindi eh, ci sono casi di bullismo in tutte le scuole, c'era caso, o comunque molti vengono fuori e stanno aumentando perché ora, adesso di nuovo la mentalità sta cambiando e c'è più la mentalità di denunciare. C'è il caso di questo bambino che per fortuna non si è suicidato, che era un profugo di Fukushima e quindi eh, a Cipa non mi ricordo dove l'hanno bullizzato per sei anni e si facevano dare i soldi perché dice, a parte tu sei contaminato e sei radioattivo e mm. quindi se non ti vogliamo vedere ti veniamo però daci i soldi perché sappiamo che sei ricco perché hai l'indennità di di, 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 di essere stato sfollato quindi insomma mm. il fatto mm. che poi la scuola non riesca a tenere non tutte perché poi di nuovo questo è un mm. caso eh, altre scuole riescono a tenerlo molto più sotto controllo però eh, è preoccupante insomma, anche in Italia per questo io cerco di non fare paragoni perché anche in Italia purtroppo i casi di bullismo stanno aumentando e insomma è complicato per cui però 300 minorenni l'anno è un, numero... oh, è, un be- è un mazzo Marco, la scuola,
1: eh. del, la scuola dell'obbligo lì dove si ferma?
2: credo alle medie non Vorrei sì, però dovrebbe essere che fino alle medie devi fare la scuola dell'obbligo e tipo arrivare forse non 1500. Non mi ricordo quanti cangi e poi ti fermi lì. Mi pare che per gli idogrammi eh, per, per arrivare dal credo, 1850 siano quelli base. Mm-hmm. E però per, per l'esame d'ammissione devi sapere forse 2000 o 2500, non mi ricordo però sicuramente di più di quelli. Ehm, che ti insegnano le scuole per cui anche lì ti devi fare altri programmi e così via Dal, dalle elementari eh, esci che ne devi sapere 650 intorno a 600 meno di 700 no. più tutti i composti eh, per sì, sì. Per... però in realtà in realtà poi questo, quello secondo me è la cosa che per i bambini è meno problematica perché poi fanno esercizi mnemonici ehm, e poi li vedono ovunque, quindi per loro è relativamente più semplice. Per me, io sto tra il quarto, il quinto <ride> e il sesto anno con <ride> i due idrogrammi, ehm, che però sono affascinanti anche lì, no, eh. poi in realtà c'è un effetto. Più ne sai, più ne impari, perché poi sono collegati tra loro in maniera che non ti aspetti la pronuncia. Uno si pronuncia come quell'altro perché c'è il sottopezzo dell'idogramma che gli dà la pronuncia, quell'altro gli dà il significato. Eh, Dovremmo fare una buttata solo con gli idogrammi, però lì ci vuole qualcuno mm-hmm. che sappia bene il giapponese. Per app- apprezzar-
1: perché, apprezzare le, 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 le... le differenze. Per cui Marco, sì. in effetti, però da quanto ci racconti, se uno ahimè non ha la possibilità di andare avanti a studiare e eh, si dovesse fermare alla fine della scuola dell'obbligo le chance di poter entrare nel mondo dei lavori in un, diciamo con dei lavori eh, chiamiamoli eh, economicamente parlando dignitosi sono ancora più limitate rispetto all'Italia?
2: Mm, dunque questa è una bella domanda dunque sicuramente ci sono ma cioè non è detto che tu debba fare l'università eh, mm. per forza ci sono anche scuole tecniche eh, tipo, i nostri, tipo i
1: nostri istituti tecnici per intendersi che essere da, sì, da sì, no,
2: ma tipo il college americano se sì. vuoi. Cioè non, non solo al liceo tecnico, quello sarebbe. C'è cioè anche quello, cioè l'istituto tecnico. Però, anche se tu non fai l'università, puoi fare la scuola da infermiere, la scuola mm-hmm. da artigiano, insomma, ci sono uh, attività, uh, se fai l'artista. Però chiaro anche lì mm-hmm. è la fine di una distribuzione in cui la maggior parte della gente muore di fame e poi mm-hmm. sono gli artisti famosi. Che... Sì. Quindi, se fai l'artigiano e così via, secondo me. Uh, non credo che fai la fame certo è un lavoro molto difficile che poi molti non vogliono fare e che è difficile da, da, da non so quantificare quanto guadagni eh, probabilmente un lavoro ministeriale un lavoro in una eh, in una ditta in cui però anche lì sta cambiando molto in cui tu entri e poi fa tutta la carriera eh, guadagni di più però appunto fa tutta la carriera però le promozioni sono legate a che tipo di università hai fatto. Mm. Se entri da non laureato, eh, prendi sicuramente di meno, però anche lì dipende dalla ditta. Se è eh, una ditta, che costruiscono le case, eh, non solo non è richiesto, ma non serve a niente. Eh, quindi, eh, però, insomma, allora, allora, ecco, l'altro, l'altro estremo è questo, la, 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 quello che loro chiamano Uh, lavoro part time, che poi è Arba da Arbeite uh, tedesco, che a me però evoca cose più, sì, più, più... ghiacciate, esatto, <ride> eh, eh, però lo vedi scritto da tutte le parti, io non riesco a non pensare a cose che, punte,
1: ma, scu- più. Perdona, più ma questo, come mai, Marco? Scusa, è parentesi? Come mai? Questa... Ah, perché
2: loro importano tanti... No, scusa, non... L- loro importano queste parole straniere. Da tutti il mondo soprattutto dall'inglese però appunto ci sono parecchie parole anche dal tedesco dallo spagnolo e così mm. via e, e, e arbaito che appunto viene da arbeit viene dal tedesco e, e, e però serve e indica lavoro part time mm. che spesso fai se riesci a farlo quando fai il liceo all'università per arrotondare oppure se non hai alternative lavori eh, con, eh, anche full time però con la, 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 il salario uh, orario che si aggira intorno ai 1000 Yen dai 900 e qualcosa ai 1100 sei la notte profonda e così via ora il cambio uh, con noi è uh, adesso al momento mi pare che intorno ai 130 mm. Yen per un euro quindi, però secondo me dovrebbe essere considerato 100 perché comunque la mentalità è sul numero non sul cambio quindi se facciamo 100 è intorno a 10 euro l'ora cioè, questo è la, il salario uh, orario per queste persone per cui uh, se hai famiglia è estremamente complicato perché appunto perché ci sono parecchi costi quindi insomma dipende molto uh, se lo fai insomma, dal, dal contesto familiare se, 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 se sei l'unico che lavora uh, so di gente per esempio che per esempio, aveva perso il padre e niente, lui, queste persone sono andate a lavorare, faceva il liceo la notte, il notturno, perché di giorno lavorava in un combine, in un mm-hmm. una... quindi è chiaro che eh, in qualche maniera poi mh, è tutto più complicato. Eh, ecco, l'idea il, il punto di fede è 10 euro, 10 euro all'ora. Sì. Uh, lordi però le tasse che loro pagano non è eh, metà come noi più vicino al 20-25% mm-hmm. tra tutto, altro, tra tutto no, da noi più o meno mm-hmm. di lì, purtroppo. e quindi insomma è complicato l'altra cosa lì, però me la devo studiare meglio magari facciamo un'altra puntata sulla povertà perché c'è ed è molto più nascosta cioè mm. eh, il povero anche da noi c'è ovviamente sta no. diventando sempre più visibile
1: Sì, ahimè poi, visto visto il periodo storico...
2: Eh. Però appunto qui eh, me lo diceva anche un sacerdote, cioè la la gente magari si vergogna e quindi poi va in chiesa eh, a chiedere il ramen istantaneo o qualcosa che lui gli dà eh, appunto senza farsi vedere, nel senso perché appunto è considerato un... un disonore che tu non hai neanche i soldi per dare eh, da mangiare quindi anche lì eh, anche da noi purtroppo i problemi economici sono questi qua Eh, però ecco forse da noi c'è gente che va alla Caritas qui lo fanno in maniera più discreta o più, più nascosta. Okay. Però questa ce la dobbiamo studiare bene sì. per fare un'altra puntata. Questo
1: potrebbe essere un, diciamo, un, ahimè, buon argomento per una prossima puntata. Marco, ritornando mm. agli argomenti, se vuoi un pochino più frivoli, ma il perché poi della minigonna mica me l'hai spiegato. Eh?
2: Beh, questo è il domanda è perché? perché.
1: <ride> no, nel senso... Sostanzialmente, perché in una divisa scolastica devono avere queste minigonne, cioè le... no? Allora,
2: nella divisa scolastica prevede la gonna, non mm. so se prevede i pantaloni per la donna, ma comunque no, le ragazze stanno tutte con le gonne, mm. poi quanto questa se la tirano su la gonna mm. eh, dipende, eh, eh, dipende dall'età della, della tipa, dal luogo. Mm. Perché se vai a Shibuya, insomma, eh, forse mm. si potrebbe fare la misura di quanto mm. eh, a Shibuya, <ride> insomma. Per eh? eh, scusa, scusa, scusa
1: poi... lì possiamo andare sul campo Marco Taddia, direi,
2: sì con, sì, ta- sì, con tanto... di...
1: sì, con tanto di metro, io me lo immagino che va a prendere le misure, potrebbe essere una buona idea.
2: Beh, allora, sicuramente... Eh... Loro ci tengono, uh, gen- sempre tagliando con la cetta e per- parlando per grandi linee, ci-, ci-, ci tengono a mostrare le gambe, molt- tendono molto di meno a, a mostrare il seno, si- sono molto più abbottonati, niente scolature, mm. niente, sicuramente no- non nelle in- divise di- di- di scolastiche perché hanno anche la specie di cravatta. e quindi... Uh, e però in generale eh, in Giappone è, è più facile vedere gente con gonne, donne con gonne corte o lunghe e piuttosto che con scolature anche, anche minime. Ehm, dopodiché, però, è una cosa di, 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 di orgoglio. Io parlavo con una collega uh, giapponese che però ha lavorato anche in Germania e così via, quindi questi discorsi si riuscivano a fare senza rischiare di essere frentesi. Lei mi diceva: Dice: No, ma noi le tenevamo corte ed inverno gli chiedevo io perché niente calze niente. Appunto c'è il calzino che al limite e dice: No, per l'inverno noi mettevamo i sei cosi poi quando vai a sciare, quelli che si sì. scaldano, sì, sì, si scaldano che pacchi fanno reazione sì, chimica. Sì. Che, e li, li tenevamo sotto, sotto la gonna perché se no appunto ci moriamo con, congelati eh, poi quelle un po' più attente perché poi sono tutte scale mobili no? perché devi comunque mm. prendere la metro, il treno quello che è. quindi scendi o stai a scale mobili e quindi spesso si mettono sotto i pantaloni mm. cioè sotto la gonna c'hanno questi pantaloni per evitare proprio di, mm. eh, di dare spettacolo eh, però anche lì poi c'è tutto un, un altro discorso di maniaci che vanno con le microcamere piazzate in tattiche appunto o sulla punta della scarpa gli si avvicinano o sotto la con nella nella eh, nella borsa nello zaino che lo poggiano appunto nella 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 si avvicinano di soppiatto perché vedono che hanno, questo è successo anche a, a amici italiani, amiche italiane, eh, siccome hai le cuffiette non ti sentono arrivare, no? Mm. Quindi se tu hai le cuffiette e ascolti io riesco a avvicinarmi di più e a fare queste cose che però appunto, a parte se sei un maniaco devi essere arrestato eccetera sì. eccetera, ma sono anche brutte dal punto di vista della ripresa perché eh, che, che te vuoi riprendere? Cioè? Sì, non, non ha neanche senso. Però, eh, però insomma c'è questo nel, in un certo tipo di immaginario collettivo e quindi questo poi si declina nel, nell'animazione, nei, nei film con queste ragazze mm. eh, con la gonna a pieghe che in qualche maniera sì. è entrato nell'immaginario collettivo anche nostro no? No, no, no. Sì, in, eff- in effetti sì che poi tra l'altro la stessa di- la
1: divisa ce l'hanno anche adesso al di là di tutto ce l'hanno anche i maschietti tra l'altro stile mi viene in mente, stile all'inglese
2: giusto? Sì. Sì, dalle, dalle, dalle medie dalle medie devono portare una divisa eh, e quindi anche il liceo un po', eh, sì, un po' nera un po' quasi militare non, eh, non so se ti ricordi Babi Junior sì, eh, sì, sì. Che lui, era, lui era studente delle medie e quindi c'era questa divisa nera perché perché... No,
1: la giacca quella diciamo col collo la coreana Corretto? quella col collo sì, appena, sì, appena esatto.
2: accennato eh, ecco. eh, eh, poi, poi anche qui ah scusa dico questa cosa sulla sì. divisa perché c'è sempre l'idiota no perché qui c'era un, 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 un preside di una scuola elementare quindi in cui mm. pubblica in cui la divisa non è necessaria che aveva detto dice no ma uh, se volete potete prendere questa divisa di armani che costa sì, 600 sì, euro eh. allora una divisa in generale costa su quelle cifre lì sia che di armani sia che di un altro mm. chiunque mm. perché comunque i costi qui quindi sei un demente che comunque impone la, di, la divisa all'elementare, a alla scuola pubbliche che non serve. Dopodiché dice no, però, quindi c'è stata tutta una serie di proteste, non tanto dai genitori della scuola, perché comunque lì si tende a tenere, in generale si tende a tenere un profilo basso, da tutti intorno, perché anche questo aveva avuto risonanza. A, sul, sui media, sulla la stampa. Mm-hmm. La gente dice ma se... E Lui ha detto dice no vabbè però se non, se non vi potete permettere la divisa o non volete metterla ai vostri figli potete anche venire senza divisa. Ma allora dico io come sei riuscita a diventare preside se non capisci che in una, una scuola in generale, in generale se c'è bullismo, se tu dici potete venire con la divisa e costa 100 euro, ma se non avete soldi venite vestiti senza, ma cioè quelli che verrebbero sì. vestiti senza eh, sarebbero massacrati. E quindi ci sono anche questi eccessi di, di, di dementi che però dovrebbero insegnare ai bambini. Scusa, te ho
1: interrotto. No, ma, Marco, a te magari anche dalla tua, esperi, dalla tua esperienza diciamo, personale, invece eh, il rapporto invece fra genitore e scuola tipo mi viene in mente le riunioni con gli insegnanti, colloqui con gli insegnanti, come funzionano come qui in Italia?
2: No, allora lì funziona che... Ehm, in alcuni giorni, del, non so se una volta al mese, ogni, volta ogni tanto, comunque eh, di solito di sabato, per permettere anche ai genitori maschi di partecipare, loro tengono delle lezioni aperte. Cioè loro fanno la lezione e i genitori possono andare a vedere come si svolge la lezione. Mm-hmm. Quindi ti, ti metti sul retro eh, e vedi come si svolgono le lezioni. Quindi non c'è tanto il, il, come si chiama, il, il rapporto diretto. Sì, quando vanno, c'è una parola che adesso non mi viene, quando i genitori sì, vanno a parlare con sì, l'insegnante, sì. Eh, comunque non c'è questa cosa qua, salvo casi eccezionali o problemi e così via. Però tu hai citato il rapporto eh, genitori-scuola che anche lì si declina in un'altra cosa allucinante che è il Parent Teacher Association, cioè eh, tutta una serie di organizzazioni in cui una serie di persone devono svolgere degli incarichi perché? Perché si è sempre fatto così e non si riesce a togliere gli incarichi e perché c'hai queste persone ultra zelanti che non hanno di meglio da fare che appunto ma, mamme, eh, zelanti che fanno queste cose qui o altre eh, di, appunto, di, di preparare a la scuola per la, la cerimonia di inizio la cerimonia di fine, i regalini le cose, tutta una serie di cose la maggior parte delle quali completamente inutili ma anche dalle quali non ci si riesce a liberare quindi c'è gente che addirittura ha dovuto lasciare il lavoro. Fattuccia la delle mamme che, siccome sono rimaste incastrate in queste cose qui per tutta la serie, ha dovuto lasciare il lavoro perché appunto devi stare la mattina lì. Eh, eh, conosco eh. altre persone che hanno lavorato per un anno gratis per l'asilo per cui pagano la retta per il figlio perché devono fare queste folli. Eh, poi la metà delle cose sono tranquillamente sarebbero eh, gestibile in remoto, cioè super nel senso che c'è, c'è da comprare i dolcetti per regalare della delle cosa, lo fai via Amazon, non mm-hmm. è che devi andare al negozio, devi impacchettarti, devi far... cioè, se non è Amazon eh, ci sono infinite negozi che ti sì. fanno queste cose qua, no, bisogna farlo, farlo tutti, quindi un po' questa vita mm. comune, da un lato è bene perché comunque permette di seguire, dall'altro eh, come tutte le cose, secondo me eh, anche qui se, se avete esperienze positive ditele vale dubito, <ride> uh, fatemi sapere però in generale coinvolge troppo i genitori e soprattutto poi si, eh, si ripercuote troppo sulle mamme ma anche lì è il questione che in generale l'emancipazione della donna qua è, sta parecchio indietro e quindi siccome si aspettano che tu donna, dopo prima era dopo il matrimonio, adesso dopo i figli devi lasciare il lavoro perché ci pensa il marito ad ammazzare l'orso nella giungla o nelle foreste e a portare il pane, quindi tu devi andare a seguire i figli a scuola, quindi estremamente eh, discutibile come come
1: approccio tra l'altro una cosa un'altra un iconografia che qui in occidente abbiamo della scuola giapponese che soprattutto qui in Italia viene portata come esempio massimo di, di, di civiltà e cultura il fatto che eh, ci sono diciamo, la, la, la pulizia delle varie aule è demandata sì. ai, agli, sì. agli alunni, e gli vero? agli studenti, ai
2: studenti. Sì. Sì, pul- periodicamente puliscono le aule puliscono i corridoi eh, non so se ci sia anche una pulizia, non demandata appunto all'analogo del bidello per loro, però diciamo al 90% direi che la fanno loro. Ma questo è giusto perché è chiaro che insomma, da noi mettevamo le micette nei, nei, nei muri, facciamo tutto. <ride> cioè è chiaro che tu devi, devi eh, da un lato, è un po' la questione della casa con le finestre rotte, mm. no? Perché è chiaro che se tu vedi che la cosa è cadente, hai meno interesse a mantenerla. Dall'altro è chiaro che tu, eh, siccome passi molto tempo a scuola, la scuola la senti come una cosa tua, non una, un nemico, ma un amico, anzi una famiglia in cui tu stai, la senti come tu, è anche giusto che tu debba, debba pulire. Da questo punto di vista eh, eh, è corretto, insomma. Eh, meno corretto quando poi appunto queste cose esagerano, anche lì, Esagerare è sempre una questione soggettiva e dipende molto da persona a persona, da scuola a scuola e così via. Però è giusto che soprattutto perché poi passano talmente tanto tempo, non tanto elementari, ma soprattutto le medie e il liceo perché ci sono questi club, no? eh, C'era un altro fumetto di questo club che era un club di animazione, di, no, di animazione, di manga che era considerato una cosa schazzista che andava chiuso, ma anche il film di eh, Miyazaki figlio di Goro Miyazaki, Cocorico No Sakakara, che era sulla Salita. Com'era il titolo in italiano? Non, in inglese non mi ricordo. Comunque era eh, La Collina dei Papaveri, credo. E mm. c'era questa cosa di, di questi che stavano a scuola: c'era il club e lavorano per questo li puliscono. Lavorano e quindi insomma in, qual, in qualche maniera ti eh, introduce a una vita nella società civile. Questo. Tra l'altro questo film, se non ti capita, vediamo perché è molto bello di, di, di Miyazaki Figlio, ma anche perché tratta il problema che, eh, dei marinai giapponesi che sono morti nella guerra di Corea, eh, cosa che io tra l'altro ignoravo prima di questo film, questo confesso. Cioè tutta una serie di, di, di mercantili eh, civili che sono stati impiegati nella guerra di Corea. Quindi, ancora nord sud De- Stati Uniti uh-huh. eh, hanno coinvolto anche mercantili civili giapponesi e comunque dei morti giapponesi quindi, uh-huh. e qui si erano degli orfani legati a questa storia qui. quindi se, eh, se ti capita se mai eh, recuper- recuperiamo
1: anche se mai il link e poi lo mettiamo nelle notte sì, sì, uh-huh. sì. eh, insomma di, di, di carne al fuoco ne abbiamo messo anche questa volta vero Marco
2: eh eh sì, a noi per farci saziti ci vuole un meteorite, penso.
1: Direi che per questa puntata della Sindrome di Nomaro è tutto. Uh... No, non vi promettiamo niente perché se vi promettiamo che usciamo fra tot uh, fra un periodo uh, ben definito di tempo non usciamo per forza <r> per cui diciamo ci sentiamo a, a presto sui feed di Fantascientist sì, a
2: presto su queste frequenze sì. e grazie mille dell, dell'ascolto che siete stati con noi
1: e direi qui uh, presente dall'Italia Omar Serafini vi saluta
2: e Marco Casolino da-, da Tokyo vi saluta anche lui ciao
0: ascoltato la sindrome di Ino Maru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sole Levante. Da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini? www.fantascientificasta.it, email, predazione chiocciolafantascientificasta.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantasicasta. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. Nessun bite e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara! Right.